0: Hola, y bienvenidos y bienvenidas a Cierra el Libre al Salir, nuestro podcast de literatura. Eh... Respinado. Luego vas a poner esto de, de sí. cortinilla, ¿no? Hola y bienvenidos y bienvenidas a Cierra Libre al Salir, un podcast de literatura para la gente que lee y la gente que escribe. Eh, yo soy Ana Vidal, la mujer volcánica, y por suerte para vosotros y vosotras estoy aquí con el único Papá Noel que no tiene barba, que ¿Sí? es Fernando Vicente.
1: Un traje de... casi de elfo más que de Papá Noel. A ver, me no hace
0: falta que digas jojojo jo, jo", porque ya lo dice tu traje. Jo,
1: ¿Eh? oh, aquí, ¿no? mm. Oh, oh, oh. ¿Qué tal, Ana? ¿Se acaba el volcán ya?
0: Bien, no del todo, pero todo indica que se está apagando, pero no se puede decir eh, que se esté apagando de verdad, porque entonces se entera el volcán y empieza otra vez que tiene muy mala leche el, el volcán. Y además lo, persini, lo personificamos bastante aquí en La Palma. Ah, ah no tiene pasión, no, ni la Navidad va a respetar. <ríe> Como si fuera una persona, ¿no? Es un volcán. Vale. Pero bien, bien, no se ha apagado, pero van a venir los extraterrestres ya.
1: Ah, después de los del volcán toca extraterrestres. ¿Mm?
0: Sí, ah. bueno, zombies, no sabemos. ¿Qué a lo mejor algo bueno, a lo mejor empieza a llover maná del cielo.
1: Eh, café en el campo. Empieza a llover café en el sí. campo, ¿no? ¿Qué, mm. ¿Qué hacemos? Primer capítulo de. primer episodio de 2022. Estamos a no sé cuántos de enero. Primer domingo de enero 2022. Sí. Eh, episodio 1, temporada 4. Así que vamos a, a hacer algo distinto a lo que solemos hacer, ¿no? ¿Qué hacemos?
0: ¿Temporada 3 es?
1: 4 es episodio 37.
0: vale Vale, qué pena que no es la 3 Porque te iba a decir que podíamos jugar al 1, 2, 3, responda otra vez
1: Ay, pues 1, 2, 3, 4, no sé qué
0: <risa> Responda otro rato Responda otro rato <risa> eh, Yo he pensado que, que te voy a hacer unas preguntas
1: Ah, qué bien, pues yo también Ala, yo, Si tú me preguntas, yo te pregunto a ti Vale. vale. ¿De ¿Preguntas de, de qué? ¿De dónde han salido esas preguntas?
0: Bueno, pues como sabes que yo no tengo mucha imaginación, o quizá que tengo demasiada, eh, tengo unas preguntas de algunos libros.
1: Ah, ¿De algunos libros? De libros
0: que he cogido por ahí. Sí, de libros. Es que tengo la casa regada de libros. Por todas partes hay libros. En todas las habitaciones, en el baño, en la cocina, en el salón en mi habitación, aquí, en mi despacho, en todas partes, y, y eso, he cogido unos cuantos así mmm, variaditos y he sacado algunas preguntas de ahí, yo Te voy a hacer unos libros de reclamaciones
1: Unos libros, bueno, pues como yo sabía que ibas a hacer algo así, me he preparado también lo que pasa es que yo en vez de varios libros solo he cogido uno, que es eh, este
0: ¡Oh, wow, qué bien! Siempre he querido responder a la odisea. ¿Me traigo las agujas y, y el punto?
1: Eh, ¿Para, no, que,
0: para no, poderte no. responder en plan Penélope? Pues oh, me, hubiera molado, no. sí, me
1: hubiera molado, sí. Que, eh,
0: <ríe> sí, aquí tejer.
1: No sé si lo he contado ya alguna vez en, en el podcast este, pero eh, yo suelo leer la odisea en Navidad, como son 24 capítulos, eh, como si fuera un, un calendario de Adviento de esos. Entonces voy leyendo un capítulo oh. por día. Hasta que lo termino, este año me he adelantado... bueno. A la fecha en que estamos grabando esto ya he terminado de leerlo y, y entonces he ido aprovechando he ido sacando preguntas que me gustaban. He tenido que adaptarlas un poquito porque, claro, las preguntas de la traducción española de la, de la Odisea son como muy rimbombantes y he tenido que abreviar un poquito. Pero bueno, te haré preguntas ya. ¿Qué, ¿Quién empieza? ¿Tú o yo?
0: Eh, yo voy a empezar con vale. una pregunta difícil. Venga. Eh... Esta pregunta es de José María Merino, de Aventuras e Invenciones del Profesor Souto. Uh -huh. ¿Cuántos años hace que nos conocemos?
1: ¡Ostras! ¡Ostras! <risa> ¡Ostras! Eh... ¡Qué buena! Además, ¿sabes lo que pasa que el otro día estuve repasando fotos. Y, uh -huh. y salió una de estas reuniones de microrelatistas que hacíamos que creo que fue la primera, la de las tres rosas amarillas y, y, la, y luego fue en la calle del pez ¿no? o, o, donde, no, o en la calle en la, posada, en la casa de León en la calle del pez, fue donde comimos que yo creo uh -huh. que es la primera vez que te vi ¿no? ¿puede ser? y el caso es que me quedé sí, con el año
0: sí.
1: me quedé con el año, no sé qué año era, ¿2014? ¿2012? Uh -huh. ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿2010? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
0: ¿Y quieres que te lo diga? Sí, 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 claro. La primera quedada microrelatista fue en el año 2011. Hace 10 años que nos conocemos. Diez y medio ya, porque eso fue, creo que fue en mayo. Sí, hacía
1: calor, era mayo. Julio. O... Jolines. Pues el caso es que... Hace 10 años
0: me... que nos conocemos eh, así en persona. Físicamente, sí. Sí, yo casi ya te desconozco en persona porque te, si te pregunto hace cuántos años que no nos, ve, que no nos vemos, tam, también sería difícil de... Hombre,
1: pues años que no nos vemos, eh, 2021 no, 2020 no. ¿Será 2018?
0: No, también 2017.
1: 2017, bueno. Me La menos,
0: presentación claro. del libro de Manuel Rebollar, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, eso fue en el 17. Juli mm. cómo pasa el tiempo.
0: La vida sin Murphy o algo así se llama el libro. Sí. Sí, sí. Pues eso, te pregunta José María Merino, ¿has visto que ha acertado he estado?
1: Sí, sí, y que ha acertado he estado yo, que no he acertado ninguna, vamos.
0: <risa> que desacertado.
1: Eh, a ver, ya te digo que todas los, las preguntas salen de la odisea, no son especialmente comprometedoras, pero bueno. ¿Cómo puedo uh -huh. saludarte?
0: Eh, francamente, querido, eso no me importa.
1: Vale, eso es una, ¿cómo se dice? Una huida hacia adelante. A ver, venga, pues continúa. Tú.
0: Pauline Rigue, que no sé cómo se pronuncia y que además no es un nombre verdadero, en Historia de O te pregunta, ¿es esta tu obediencia?
1: Historia de O. Historia de O. ¿Has leído Historia de O?
0: Ah, bueno, yo no he dicho que haya leído todos los libros ah, de los vale, que están en vale. las preguntas, ¿no? Me,
1: pues
0: me, han da, me han dado ganas de leerlo.
1: Sí. Pues te voy a contestar también con una, una respuesta de escape. Eh, la práctica de la vida cotidiana, cotidiana prueba que el reforzamiento y desarrollo de las estructuras obstaculiza la apreciación de la importancia del sistema de formación de cuadros que corresponda a las necesidades.
0: Oh, wow. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Eso suena bastante suena bastante a, a tu obediencia sin duda. Eso, eso... respondes a tus clientes.
1: Mm, sí. <ríe> Cuanto menos mm, más hables y menos digas, que eso eso bueno, no sé, lo pondremos aquí. Eso es un documento que me encontré yo hace muchos 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 años que era cómo construir frases que no decían absolutamente nada combinando distintas columnas. Bueno, lo pondré por aquí para que lo vea la gente. Y te contestó por ahí. De todas maneras, yo te obedezco uh -huh. en lo que tú quieras que te obedezca. ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Soy muy obediente. ¿no? <ríe> A mí. Sí, soy muy obediente en obedecer.
0: Uh
1: -huh. <ríe> bueno, eh, ¿quién eres y de qué país procedes?
0: Pregunta más difícil, ¿quién soy? Porque una vez eh, un, un amigo que era, bueno, que es terapeuta, eh, decía que a la, a la pregunta de quién eres tienes que responder no diciendo eh, en qué trabajas, eh, ni si eres sonomadre o escritora o, o qué te gusta, ¿no? sino quién eres. Y, y pocas respuestas se me ocurren de decir que soy... A Navidad <ríe> Pérez de la Osa también, para recuperar el apellido materno que muchas veces se queda por ahí olvidado, y soy bastante mi madre también, y bastante mi padre. Y, y soy yo. ¿Y de dónde procedo? ¿De qué país? Eh, procedo de un país cálido y, y, y un poco servicial. Servicial. Sí. Sí, porque, porque sí.
1: Vale, ya está. Creo que, que, que decías de Pérez de la Osa, claro, es que hay varias a Navidad y hay alguna Navidad más que es escritora. Con lo cual. Sí, eh, dos,
0: que... que yo sepa dos.
1: Tienes que poner a Navidad Pérez de la Osa para que sepamos que hablamos. Estamos leyendo un sí, sí, libro. Sí, sí,
0: y sobre todo si me estáis viendo, ya está. Sabéis que soy a Navidad el Pérez de La Osa, pero si no me estáis viendo, quizás soy a Navidad el Egea o la otra Navidad el uruguaya, que no sé, su, no sé cuál es su apellido materno.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, te toca.
0: Eh, sí. Joseph Conras del Corazón de las Tinieblas, te pregunta: uh -huh. ¿Ha habido algún caso de locura en su familia?
1: Pues eh, que yo sepa, ¿no? Fíjate. ¿No, no, te,
0: no tienes dedos para contarlos? Ah.
1: No, no, no. Que, que yo sepa, no no es... O sea, casos de muchas cosas sí, pero precisamente de locura, ¿no? O sea, no es... Somos... Y estoy remontándome, pues, a decir, a, hacia atrás a la familia que he conocido y en los laterales, y de... No, 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 no es, o sea, de muchas cosas puede haber casos, pero precisamente de eso no sé, y, y casi es peor, o sea, casi, eh, no sé, molaría más una familia... A lo mejor ¿no? te toca a ti. A lo mejor me toca a mí, una familia con el primo loco, <risa> o el tío que se fue de casa desnudo con un sombrero de la Primera Guerra Mundial en la cabeza, no sé, ese tipo de cosas, pero pues no, no, no me ha pasado. Yo recuerdo una anécdota de que contaba eh, José Luis Cole respecto a TIP que mi, eh, eh, tipo era un era José Luis Col eh, bueno, típico, no sé no hace falta que digamos quién son creando humoristas eh, no. eh, José Luis Col era muy, era muy del Partido Socialista del PSOE, era, so, era afiliado creo, o simpatizante y eh, Luis Sánchez por la tip era, era un, tío, un señor de derechas ¿no? y entonces José Luis Col contaba que a pesar de ello que se acordaba que hay una anécdota que acordaba siempre y era que unas navidades estaban en Madrid eh, o estaban compartiendo piso o algo así en unas en, en navidades, y que al tip eh, cogió, se puso en pelotas, salió al balcón con la chistera, no desnudo completamente con la chistera en el centro de Madrid, que había mucha gente paseando con las familias y, y de compras y no sé qué, y empezó a decir En la estáis? gran vía, ¿no? Estáis locos, locos, estáis todos locos. <ríe> y a mí me hacía gracia, ¿no? Eso de imaginarme un tío en pelotas, gritándote eso desde la ventana. Pues eso, que ese tipo de casos yo no he tenido en mi familia, creo pero que yo sí
0: he tenido algunos, algo parecido a, a lo de tips sin el desnudo, pero algo parecido ha pasado en mi familia, pero, mm. pero yo no lo considero de loco, eso lo considero más como de genio de, o de persona como divertida, creativa, un poco que se sale, de, que, que la sociedad puede considerar loco, pero que no creo que por una enfermedad mental, sino porque es una persona que, que se sale de la norma, ¿no?
1: Sigo yo eh... Sigue <ríe> eh. ¿De dónde has llegado por Húmedos Caminos?
0: Pues mira, he llegado de la ducha. Ah, sí. todavía, todavía tengo el pelo un poco mojado, porque eh, a la hora que grabamos este programa, como tenemos una hora de diferencia, y yo soy de somos, somos un poco, como de, dijiste ayer, disíncronos. De, de yeah. Eh, tú te acuestas pronto y te levantas muy temprano y yo me acuesto muy tarde y me suelo levantar tarde, la verdad es que soy además dormilona, ¿no? Y, y para hacer el podcast normalmente tengo que madrugar un poquito y, y vengo de, del camino de la ducha. Ah,
1: vale, es un, es un camino. O de la yo, lucha.
0: Yo, yo he decidido
1: no peinarme, otra vez en vez de peinarme cada pregunta me va a cambiar el pelo. Vale, ya está.
0: Muy bien. Pues de ahí vengo. Y, y me gustaría más decir que vengo del camino de la playa, pero la verdad es que tenemos un día un poquito gris. Sí. Bueno, de Bislava Stimborska, de su libro Correo Literario, te pregunta, ¿pero se bebe tanto y de una forma tan absurda como para que el protagonista de uno de cada dos relatos tenga que ser un alcohólico?
1: Pues eh, yo creo que sí. Que se bebe mucho y de manera muy absurda, y, y quizá durante este dos últimos años, con el tema este de la pandemia, eh, en público no se ha bebido tanto, y a lo mejor quizás se ha bebido más en privado, pero yo creo que por lo que, que se bebe mucho. O sea, yo ayer tuve una cena, una comida con amigos, y, y realmente eh, al final, yo intenté controlarme y volví un poquito trastornado y, y había muchos amigos que nos estaban controlando y no sé cómo acabarían porque yo me fui antes. Pero dice sí, sí, hay una reunión familiar y, y el tema, una reunión familiar o de amigos o de personas y si no hay alcohol por ahí, eh, es, pues eso, parece que no hay reunión. De todas maneras, sí que es cierto que a lo mejor temas de alcoholismo severo veo menos, pero sí que es cierto que hay mucha gente que que o sea que asocia es alcoholismo cómo se dice alcoholismo social o, o no como pues eso que, sí. pues que el alcoholismo social desde luego sí que sí que hay mucho yo no he escrito nunca creo ningún relato con un alcohólico como protagonista creo no sé, pues tú... eso ¿no? tú sí
0: yo sí hace mucho tiempo ¿Mm?
1: yo no yo creo que sí. no
0: con una alcohólica, pero el caso es que he perdido ese relato. Me da mucha pena haberlo perdido, pero lo he perdido. Eh, porque es un relato que escribí para un curso de, de micro relatos de terror que hice con la Escuela de Fantasía y no sé dónde está y Me da mucha pena, tendré que volver a escribirlo. Mm. Eso ya me ha pasado, haber perdido un relato y volver a escribirlo. ¿Y escribes ¿Y ¿Es posible? Seguramente no. No. No, no, no creo que sea fácil escribir el mismo relato, pero um, escribes otro que está igualmente bien.
1: Continúo. ¿Qué es lo que nos reúne aquí?
0: Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> eh... <risa> También
1: respuesta de escape, ¿no?
0: No, no, pero puedo, puedo hacer esa respuesta. Eh, nos reúne, pues eso... Compartir, compartir nuestro friquismo literario, ¿no? O sea, yo realmente leo mucho menos de lo que, de lo que parece. Sí, el otro día eh, me, estuve con una persona y me dice yo te imagino siempre con un libro entre las manos <ríe> y me pareció muy bonita la imagen pero nada cierta o sea ojalá estuviera siempre y a lo mejor no a lo mejor si estuviera siempre con un libro entre las manos acabaría harta porque también también me gusta hacer diferentes cosas no pero pero bueno aunque no aunque no lea tanto sí que leo mucho <ríe> Porque abro muchos libros y me apetece picar de aquí de allá y leo un poquito de aquí otro poquito de allá. Siempre me leo, mucho, leo muchos libros a la vez. Y realmente encuentro pocas personas que lean, que lean tanto o tan poco como yo.
1: Ahí, y, uh
0: -huh. y poder bueno. compartir eso con alguien no siempre me parece como... Y haberte encontrado, Fernando, pues... Bueno, <ríe> en mi friquismo.
1: Que eso que dices tú de leer tanto es curioso porque... En, eh, bueno mi única red social, que me parece que ya lo he dicho alguna vez, que es Reddit, eh, hay un, digamos, un foro de gente con retos de, de, de leer libros. De lectura. Que, de lectura, que el reto estándar son 52 libros al año, es decir, uno por semana. Y que hay gente que llega a los 75, digo, no sé cómo pueden leer 75. O sea, no, claro, yo lo pienso muchas veces, digo, es no haciendo nada más. Es imposible leer 75 libros entender y, y si trabajas, me refiero si eres una persona que no trabajas y estás en tu casa bueno, encuentras mucho más ratos, pero si trabajas eh, encontrar 75, una jornada laboral normal de ocho horas más, luego lo que tienes que hacer en casa más si tienes hijos, cuidar de tus hijos más todas las demás centenares de cosas que tenemos que hacer, yo no sé dónde encuentra la gente tiempo para leer 75 libros, me resulta imposible
0: a mí yo, también a mí me encantaría leer uno al día pero, o sea, uno al día, algún día, un día coger y empezar un libro y terminarlo. Y aunque lo he intentado, lo he conseguido muy pocas veces.
1: Mm. Yo, bueno, yo cuando era joven, claro, cuando tienes 16, 17 años y estás en verano, normalmente no tienes nada que hacer. Sí que lo he logrado. Mm. Enganchar un libro, perdón, enganchar un libro por la mañana y terminarlo a lo mejor a las 12 de la noche o tal. Sí que lo he llegado a hacer pero ya con vida de adulto ha sido, vamos, yo no sé cómo la gente lo hace, o sea, a mí me sorprende muchísimo.
0: ¿Me pasó esto con la última vez? Bueno, con el de la ballena, que es un libro así, o sea, que es que, es que si, si tardas más de un día ya es que es tontería, ¿no? Porque realmente es un libro que dura media hora, y hace poco me leí, y el de Única Azur también, que tardas una hora o algo así, el de Primavera Sombría. Y, y el, hace dos o tres veranos me leí Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero en un día. Estaba en el hierro sola, no tenía nadie con quien hablar. En el hierro, además, no hay cobertura, lo cual es maravilloso porque dejas el teléfono para hacer un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. que perdemos mucho tiempo. Y, y bueno, y es, ese es el último que recuerdo así, que es un poquito más así que me he leído en un día.
1: Toca, okay, va de espina para la siguiente sí. pregunta.
0: Eh, Alberto Méndez de uno de mis libros preferidos que es Los girasoles ciegos, que es su único libro ¿y no será que estás contando más cosas de las que sabes? <risa> en general, en general suelo,
1: suelo, suelo decir bastante parece que sé más cosas, o sea, parece que soy más listo y, y sé más cosas de las que realmente sé, o sea, lo que pasa que yo tengo un, un catálogo, eh, un almacén de cosas, de conocimientos inútiles y absurdos que bien dosificados y eh, exhibidos en el momento adecuado, parece que sabes muchas cosas, pero en realidad no sé, tanto, bueno, no sé tantas cosas, no sé nada. Y, pero parece que sí que sé muchas cosas porque las suelto en el momento que hay que soltarla. Entonces la otra persona dice, oh, de cualquier cosa que hable, ¿sabe algo? Pues no es verdad. O sea, en realidad no es absolutamente nada. Entonces, eh, no sé cómo era la pregunta, pero sí. Completamente tú, de acuerdo. tú siempre
0: tienes a mano el, este papel de responder cualquier cosa, ¿no? Sí. El, lo que, con lo que has respondido antes lo no
1: este, yo lo tengo antes, tú me hablas de cualquier tema y te voy a sacar eso, no sabré nada más de ese tema no me podrás preguntar nada más pero es eh, además siempre siempre sé eh, la anécdota o el conocimiento justo que está por encima del iniciado pero tampoco muy experto con lo cual para uno que es un poquito iniciado eh, le resulta, oh, pues sabe mucho y para un, un experto dice, bueno, pues está interesado en el tema. No sé, está justo en el punto medio, pero es verdad. O sea, yo parece que sé muchas cosas, pero en realidad eh, hablo más de lo que
0: sé. Creo que es un mal de este tiempo el de sí. hablar más de lo que se sabe, pero bueno, es así. <risa> no pasa nada. A ver qué. Ver...
1: Mira, esta sí que te admito que me la hagas... Eh... Es que es una pregunta que realmente eh... no tienes que contestar. ¿te enojarías conmigo por lo que voy a decirte?
0: Eh... Rara vez ese puente soporta las historias que quiere tejer sobre él, ya que la única certeza que lo sostiene es que el sabor de su nuca seguirá siendo el mismo.
1: A ves, ¿ves? Como sabía yo que no te ibas a enfadar. <risa> Anda, ¿eso lo he escrito yo? Sí. <risa> no jodas, a ver, Leer otra vez
0: hazme otra vez la pregunta Venga, te la
1: vuelvo a hacer ¿te enojarías conmigo por lo que voy a decirte?
0: rara vez ese puente soporta las historias que quiere tejer sobre él, ya que la única certeza que lo sostiene es que el sabor de su nuca seguirá siendo el mismo
1: joder, de verdad, no sabía ni que había escrito eso
0: Itzasgatza.
1: Vale, es pues el segundo párrafo sal marina, creo en euskera joder a mí, a mí eso me pasa, como yo me olvido de todo, muchas veces leo cosas y digo, qué chulo que bien escrito está esto, y digo, anda, pues si lo he escrito yo.
0: A a mí me pasó una cosa con eso, o sea, me pasó que me contaron, ¿no? Que una escritora tenía, tiene una carpeta donde guarda cosas que quiere utilizar para escribir. Pues cosas, ideas que se le ocurren o lo que sea y entonces abrió en su carpeta y leyó un relato y dijo, ostras, yo he escrito esto, qué maravilla, pero cómo me gusta esto que he escrito y tal, y, y no se acordaba para nada de haberlo escrito y luego se dio cuenta de que lo había escrito yo, <risa> sí. no lo había escrito ella y me lo contó, claro, porque es súper bonito no que le pase eso a alguien. Algún día me abriré una carpeta y me encontraré algo que has escrito tú, Fernando, y diré ¡Oh, ¡Qué bonito lo he escrito yo!
1: Y me, me preguntarás a mí y te diré ¡Pues seguro lo has escrito tú, seguro! No me acordaré.
0: Sí, es muy tuyo, Ana.
1: Sí, es muy tuyo, Ana, sí. No, so eh... no sos yo, sos vos. Eh, espera, que me despido otra vez, que toca otra pregunta. Me... Sí, ¿no?
0: Sí. Eh, María Fernanda Ampuero en Sacrificios Humanos te pregunta ¿Qué pasa si te asomas?
1: Uf, Yo soy a mí en, en general ¿eh? en, en, me da mucho miedo asomarme a las cosas a, 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 me, porque a mí me da miedo asomarme porque me da miedo caerme es decir, si me tiro yo, me tiro yo pero caerme sin querer caerme eh, tal. entonces normalmente no me asomo a las cosas si entro, entro y si no entro, no entro pero me cuesta mucho asomarme, me da un poquito de miedo ¿sabes? Es, mmm...
0: tienes vértigo vital
1: sí es, es eso, eh, fíjate tú que es una gilipollez tú te acercas al borde de un acantilado y no tienes por qué caerte hacia adelante es decir, porque vas por la calle y no te caes o sea, y tú estás parada en una acera por ejemplo, no tienes por qué caerte hacia adelante pero si tú imaginas que delante no hay nada da la sensación de que te vas a caer eh, pues eso es, eh, yo es esa sensación que tengo, entonces lo de asomarme no me gusta o sea, yo sí si, eh, entro sin mirar, si miro no, me, no voy a entrar entonces, si digo, voy a entrar aquí, voy a entrar sin mirar, porque si me asumo, no entraré. Yo siempre me lo he imaginado eh, cuando... Bueno, tú haces teatro, uh -huh. sobre todo improvisación, y yo también hago teatro. Bueno, ay, hago teatro. Sí, qué bonito es decir, hago teatro. Eh, ¿Qué pasa? Que no, pues eso. Nada, que, que que yo, me yo me lo imagino gracias. como lo de salir a... A un escenario y ves allí 200.000 personas 200.000 mil personas, dos no, mil personas, o mil personas, 800 personas en un teatro y dices ostras, tengo que salir ahí, y eso que dices, no, te tienes que fijar en una persona y fijar la atención en una persona, no sé qué, yo no veo nada o sea, yo entro y voy ciego, o sea no veo al público, cuando me ha tocado hacer una representación, yo he hecho lo que me haya tocado hacer pero no sabría decirte si había mucha gente, poca gente no, no soy capaz de mirar al público, no lo veo estoy totalmente cegado por eso en el teatro me pasa igual, yo no podría asomarme a ver cuánta gente hay. O sea, o salgo o no salgo, pero si me asomo y veo que hay gente, no, no lo haría. Ya. Me toca preguntarte. Vamos a ver. Mm, 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 mm. Estoy preguntado ¿Hablas de ese modo con ánimo de engañarme?
0: Eh, exactamente no. O sea, es más bien como de decorar un poco, ¿no? O sea, no, no pretendo engañar porque, porque no miento, sino eh, ficcionar un poco.
1: ¿Ficcionar el qué? ¿La realidad?
0: Sí, la vida en general, porque claro, tú y yo, bueno... Bueno, tú y yo cuando chateamos también muchas veces ficcionamos, ¿no? O sea, uh -huh. decoramos la, las conversaciones, lo hacemos los dos y jugamos mucho con el lenguaje, con las metáforas, con, con muchas cosas, ¿no? Y yo hablo así, de verdad, o sea, con la gente <coughs> hablo así, supongo que parezco un poco rara, tampoco me importa, soy, a lo mejor soy, a lo mejor soy eh, un caso de locura en mi familia, o de, de esa locura tipo... Tipo Tip era el, el loco, <ríe> el que salía desnudo. Yo, yo podría salir desnuda con una chistera o por lo menos podría decir que he salido desnuda con una chistera no con el ánimo de mentirte, sino con, has dicho de engañarte, sino con el ánimo de, de hacer más bonita o más divertida la realidad. Uh -huh. Soy un poco bufón de la corte.
1: ¿Sí? Mm... O, o, ¿No
0: Mira, te fíjate, parezco un poco no, bufón?
1: No, no sueno. No, pues... no te haría como bufón de la corte, no, no, él, él, no, Yo a veces lo soy un poco más que tú.
0: <risa> pues haríamos, haríamos buena pareja, los dos, haciendo que la gente se, esté como, o sea, no sé, como una necesidad de, de reírse o de de, de, de tener chispa, ¿no? Sí. De, y, y eso es quizá lo que me motiva, ¿no? No engañar.
1: Uh -huh. Yo te de decirte que preferiría verte a ti desnuda alguna chistera claro. antes que a ti. Sí, sí. <risa>
0: Ya. De a ti espero que no lo veas ya desnudo con una chistera porque ya solo ya no sé si quedan huesos.
1: No, no creo ni que queden huesos, espera que me vuelva a espinas.
0: <ríe> Tienes la, la cámara como un poco más baja, ¿no? Porque sí. yo, yo estoy más arriba y entonces pareces un poco torrebruno, además, con esa. <ríe> Tú que además eres bastante alto. Ah,
1: claro, hoy, me, sí. hoy
0: pareces así, no sé si agacharme así el... <ríe> Es que es
1: lo que pasa, que no puedo girar, porque claro, si muevo la cámara. A ver.
0: Yo puedo bajar un poco para. Ah, no, al revés. Para parecer más bajita yo también. A ver, pregunta. Pregunta. Ah, me toca a mí preguntar. Sí. Eh, Sara Mesa, del libro Un Amor que hemos leído aquí. Uh -huh. eh, ¿Es solo una cuestión de sexo? Mira, después de lo sí. de verte desnuda en <risa> Chistera.
1: Pues, hombre, en general yo creo que no es solo una cuestión de sexo en general. La vida, a ver. Eh mueve muchas cosas eso pero no es solo eso y de hecho, bueno, cada persona es como ese ¿eh? eh, mm, a mí si no hay algo que me llame la atención por otra, o sea, otra cosa no, no me llama la atención a nivel sexual no me llama la atención una persona si no me llama la atención por otra cosa y si yo considero una persona inteligente o la puedo considerar una persona divertida o la puedo considerar eh, no sé, si la puedo admirar me puede llamar la atención sexualmente pero si no pasa nada de eso si solo es una si solo es un cuerpo no particularmente a mí no me llama la atención no no no, no entonces por eso te decir que no, no sé cómo era la pregunta pero no no es solo sexo no sé a no es solo insisto, una eh, cuestión de sexo no es solo una cuestión de sexo insisto que cada cual pues hay gente que, que lo que le motiva es el, la la gimnasia vale sexual digamos pero a mí no si no hay otra cosa no y de hecho, las veces que ha pasado no, no ha funcionado. O sea, no. no.
0: Aquí vendría muy bien el texto de Cortázar de lo que me gusta de. Lo que me... No me acuerdo cómo es, pero al final dice lo que me gusta de De tu sexo es la palabra o algo así. Mm. O...
1: Sí, algo así dice, sí. No me acuerdo cuál mm. es. O sea, lo he leído, no me acuerdo ahora cómo es, pero sí que decía. Pues es algo, es algo parecido a eso. O sea, realmente. Mm... No deja de ser gimnasia. Es decir, pero eso es como hacer deporte. Haces deporte eh, para algo. O compites contigo mismo, o compites contra otra persona. O, ¿no? Pero es decir, salgo a correr, has, pues por hacerlo simplemente no es ningún. no es placentero en absoluto. Pues esto, pues a mí me pasa. Vamos, yo no sé, insisto, ¿eh? es mi caso, cada la cual no critico lo que les pase lo contrario, pero a mí no. Uh
0: -huh.
1: eh, te pregunto yo. Uh
0: -huh. eh, uh
1: -huh. <ríe> Mira, esta, es que viene, viene ni, ni que pintada la pregunta a tu pregunta
0: <ríe> ni pintada
1: ni pintada voy
0: a beber agua para para ¿ya? deberíamos estar tomándonos un vino pero es un poco sí. temprano para mí
1: eh, un, ¿cómo se llaman el del de, vino de tu isla? Eh, ¿mal vacía?
0: sí ese es un vino un vino así potente
1: ¿por qué me preguntas estas cosas? <ríe>
0: ¿Por qué te pregunto estas cosas? Sí, porque pues... al final las preguntas
1: las he elegido tú, ¿eh? O sea, el, el libro lo hacía, pero podías haber elegido... Sí, otra. sí,
0: sí, no, pero no me dirás que no he elegido unas preguntas sí, estupendísimas. Sí, es que no podría deshacerme de ninguna. ¿Por qué te pregunto esto? Pues porque me interesa saber tu opinión o me interesan tus respuestas... Me gusta buscar preguntas es verdad que me gusta mucho acercarme a los libros buscando preguntas, pero lo que tienen las preguntas es que te imaginas las, las respuestas. ¿no? Ahora uh -huh. mismo con esta pregunta que te he hecho me estaba acordando de la entrevista que le hicimos a Andrés Ortiz Tafur que hubiera dicho... Por supuesto que es una cuestión de sexo, porque si la tiene dura y se apagan las luces, pues que no era algo así, algo así lo que salió todo el rato en la, sí. en la entrevista. No cada persona responde de una manera y también depende con qué seriedad te, te lo
1: tomes la pregunta, claro.
0: Te tomes claro. la pregunta y la, y la respuesta y todo eso. Y, y te pregunto todo eso por, pues, por saber qué pasa si se apagan las luces
1: y <risa> esto es dura, ¿no? vale <risa> a ver, venga. Ah, me toca a mí espera, otra vez.
0: Eh, Daniel Monedero de su manual de jardinería para gente sin jardín ¿qué, qué clase de persona deja que le lancen pájaros muertos?
1: joder, espera <risa> <risa> Eh... Joder, leer un trozo de la Odisea es complicado. Vamos ¿eh? <risa> eh, a ver. Mira, ¿Sabes lo que te digo? Que voy a leer el comienzo de la Odisea. Ya está. Si sí lo encuentro, el comienzo. Hablaba en Musa de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo un gran número de trabajos en su navegación por el Ponto en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Que lo sepas.
0: Seguramente Ulises era de esas personas que, que dejaba que le lanzaran pájaros muertos y así podía salvar a la tripulación y en algún momento volver a casa.
1: Bueno, de hecho, ya que me sacas el tema de la odisea, eh, cuando Ulises <risa> vuelve a, por fin a palacio, eh, no, o sea, primero se presenta, para ver qué es lo que está pasando, se presenta como un mendigo <coughs> y de hecho deja que le tiren eh, cosas los pretendientes. Los pretendientes le tiran mendrugos de pan, le tiran un escabel, un escabel, es lo de apoyar los pies, le tiran para hacerle daño, o sea, le obligan a pelear con otro mendigo por un trozo de pan, o sea, que, que realmente Ulises, sí,
0: en ese momento, le se tiran, deja tiran pájaros muertos. Le tiran pájaros muertos. ¿eh? Sí, es cierto. Qué bonito, seguro. Si le hubieran tirado pájaros muertos, ahora pensaríamos que Daniel Monedero se ha fijado en esa imagen mm. para, para hacer esta pregunta. Sí,
1: cierto. Vamos con otra. ¿duermes con el corazón afligido?
0: Ay, eh... vale <risa>
1: <risa> siguiente pregunta pregúntame tú <risa>
0: Eh, Marta Sanz de su libro Clavícula. ¿Seguro que los billetes que llevas son de curso legal?
1: Pues otra cosa, no, pero dado mi trabajo, te puedo asegurar que distingo bastante bien los billetes falsos de los auténticos. O sea, los falsos de los auténticos, sí. Eh, eh, aunque en realidad eh, son tan feos los billetes estos, son tan malos. al cabo de ¿Los Campos, falsos? No, los, los, y los buenos, son tan. tan, tan... Es un papel tan malo que, que cuando han pasado por cuatro manos eh, ya prácticamente son... Y hay veces que nos ha ocurrido en el trabajo billetes... Claro, nosotros tenemos muchas máquinas para eh, detectar billetes falsos, pero billetes que la máquina te está diciendo que son verdaderos y dices, esto es imposible que sea verdadero, pues está hecho una mierda. Y, y de hecho, lo que se suele hacer en esos casos es mandarlos al Banco de España. Mandas al Banco de España, rellenas un formulario tal, y al cabo de unos días ellos te dicen si es verdadero o no, si es verdadero o pues es falso pero que hay veces que son billetes, billetes verdaderos, que todas las máquinas dicen que son verdaderos y tú lo ves y dices, esto es mentira, esto no puede ser verdadero y al final es un problema porque el, el, el billete como muchas cosas el dinero como muchas otras cosas lo que se basa es en la confianza, si tú te lo crees es verdad y si no te lo crees no es verdad entonces ese billete yo, para mí era falso porque no me lo creía pues eh, ya te digo que eso en, en la vida, en muchas cosas es así lo que te crees es verdad y lo que no te crees no es verdad que es muchas veces lo que hablamos aquí, la verdad es mentira la mentira es verdad, no sabes, todo depende de cada cual para ti hay muchas cosas que son verdades incuestionables y probablemente sean mentiras, igual que para mí. Yeah. ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, ya.
0: Muy es? bien, muy interesante. <risa> los billetes falsos son ficción.
1: Exactamente, aquí todo es ficción.
0: Y los verdaderos probablemente también, pero mejor contado. ¿Sí?
1: Exactamente, al final es eso. ¿eh? La frase esa de Sinon, lo que dicen los italianos, ¿no? Si no nevero e vato, pues al final es cierto. Si no es cierto, está, está, viene muy al caso. ¿Sabes qué es lo que por fin me va a suceder?
0: Yo duermo más bien con el corazón en un puño. O sea... Digamos que cuando me voy a dormir me, me recojo un poco y, y disfruto de ese momento de, de dormirme y abrigo mi corazón con las manos para que no le pase nada y como me encanta soñar aunque a veces los sueños no son a veces son pesadillas no pero me encanta como sumergirme en ese mundo en el que me van a contar historias que no sé todavía ¿no? Y, y entonces allí allí llevo con mi, voy con mi corazón entre las manos uh
1: -huh. eh, ¿Y te duermes pensando en qué?
0: Me duermo pensando en qué. Eso no, pues es depende. una pregunta que te hago yo, ¿eh? no... Depende, depende de la época, de, eh, eh, no sé, depende del momento de mi vida. No te, no te podría decir exactamente en qué me, o sea, qué, qué estoy pensando cuando me duermo. A lo mejor en algo que me ha pasado, o simplemente es que me gusta, como, como un poco vaciar la mente y dejar que empiecen a aparecer las historias. Ese momento justo en el que estás entrando y empiezas a ver cosas raras, ¿no? Ese momento me, me flipa que a veces. Si, estás un, si estoy un poco nervioso, lo que sea, a veces veo eh, imágenes grotescas y, y entonces tengo que abrir los ojos otra vez porque no quiero entrar en ese, en ese mundo, ¿no? en esos sueños, uh -huh. y abro los ojos y a lo mejor sí tengo que pensar, eh, obligarme a pensar en algo que me, que me lleve a otras imágenes. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Te toca.
0: <ríe> eh, Fernando Aramburu, los peces de la amargura. ¿Yo qué le he hecho a usted?
1: Pues lo que me has hecho mm... es que me apetece hacer muchas cosas contigo, o sea, eres muy invitador a hacer cosas, ahora estamos con el podcast pero bueno, hemos hecho otras muchas cosas cosas que la gente no sabe De pues nos hemos escrito carta, a ver nos hemos, eh, nos hemos creado unos alter egos y nos hemos tenido una correspondencia. En fin, eh, siempre te lo he dicho en privado y es verdad que es una de las cosas que me gusta es eh, eh, que cualquier idea gilipollas que se me pueda ocurrir de, de vamos a hacer esto, o sea, nunca pones... Luego puedes poner matices, pero nunca pones pero O sea, siempre sí. Entonces luego es, puedo
0: no hacerlo, ¿no? O luego, o luego
1: a lo mejor no lo hacemos, <risa> pero que sí que es como... Eh, súper estimulante, o sea, eres súper estimulante para esas cosas, entonces me, me estimulas a hacer cosas creativas. Y, y eso me gusta... Vale,
0: mucho. Mientras, no, mientras no me pidas que te planche las camisas, vamos bien. No, eso lo hago yo, no te preocupes. <ríe> vale. Soy experto. A ver. Así que eso te he hecho, eso me has hecho tú. Bueno, pues tú, yo lo que también. te he hecho ha sido decirte que sí a todo, ¿no?
1: Pues eso es... Eh, eh, pero eso es... Eh, Sí, pero me, me estimula a pensar y cosas nuevas, y eso, me, creativas, y eso me gusta mucho. El, el, cuando no se me ocurren cosas, o cuando tú no me propones cosas o tal, es como estar estancado, ¿sabes? Es decir, entonces cuando... Por ejemplo, esto de las preguntas me parece que fue idea tuya hacerlo. ¿no? Pues, sí. Pues esto, el, el hacer cosas nuevas, a mí me, me gusta mucho y que me, me, me resulta muy estimulante. Eh, y sin embargo... ¿Todas estas cosas que me ordenas hacer son para hacer burla de mí?
0: Pero claro.
1: Sí, ¿no? Por supuesto.
0: Por supuesto. Es que me encanta la, la respuesta esta de pero claro. Eh... Un día estaba en Tenerife, eh, en la cuesta, que está entre Santa Cruz de Tenerife y la Laguna, y como una cuesta, y ahí hay como un ba unos barrios, ¿no? Y fui con una amiga a tomar una, una hamburguesa, un sitio que tenían hamburguesas vegetarianas, así de un montón de tipos, y zumos, y no sé qué. Y estábamos ahí sentadas en la barra, y cada vez que le preguntábamos algo al camarero, ¿podríamos tomar otro zumo? ¡Pero claro! <ríe> y lo decía. Y esto podemos no sé qué, pero claro. Y era todo como con una emoción que yo ya digo, yo me voy a quedar con el pero claro este para toda mi vida. O sea, me encanta porque es como el pero es una negación. Uh -huh. O sea, cuando tú pones un pero, de hecho, había un, hay un ejercicio en impro que es ni preguntas, ni no, ni pero. Y no sé si había algo más. Y no puedes hacer preguntas porque eso es un poco cortar la acción. No puedes decir que no y no puedes poner un pero. Y entonces vas haciendo escenas y el que incumple alguna de esas cosas se, tiene que, se termina su escena. Y, y entonces el pero es una negación, pero en este caso el pero es una afirmación total, ¿sabes? Entonces me encanta ese pero, claro. ¿Cómo te voy a decir yo que no? Y... Y entonces, pues claro, es que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que, que lo que mola de la vida es pasárselo bien. Y, sí. y, y, si, y si te hago hacer estas cosas porque así me río un poco de ti y, y te ríes un poco de mí y nos reímos un poco cada uno de sí mismo, pues, pues adelante, ¿no? Sí, toca. Menos mal que me avisas porque <ríe> me quedo tan así después de responder que... Eh, Lucía Berlín, una noche en el paraíso. Hay una palabra que sea lo contrario a de Vu.
1: Ostras. Hay una palabra que sea lo contrario a Deja Vu. Eh... ¿Qué, ¿Lo contrario en qué sentido? O sea, sería sin Claro, es algo que ya has vivido. Un algo, recuerdo futuro. Un recuerdo futuro, un recuerdo de lo que te va a pasar. Ostras, tiene que haber algo que sea así, sí. Sí, porque no, no es premonición. Habrá que ponerle palabra, ¿no? Sí, no es premonición. Premonición no es lo mismo. Porque premonición es conocer previamente algo. No, no, no es conocer. Es algo, que ya, vivido, que, algo no que ya has vivido. Algo que vivirás y que vuelves a vivirás. <risa> no sé. Es como el, el, verbo, el, el verbo soler. Que el verbo soler no tiene futuro, claro. Porque tú no puedes acostumbrar a hacer algo en el futuro. O sea, podrás haber hecho en el pasado, pero claro. en el futuro. Pues esto es igual. Tenemos que buscarle una palabra. Que solo tenga sentido en el futuro y no en el, en el pasado. No sé cuál sería, pero... ¿Te ha pasado alguna
0: vez? ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Mm. No. ¿A ti? Sí. ¿Sí? Cuéntalo.
0: Sí, me pasó una vez. Es que tampoco me acuerdo de qué fue, pero una vez tuve un recuerdo de futuro. Pero es que es como que recordé algo, pero sabía que no había... O sea, tuve la sensación del déjà vu. Pero, bueno, el déjà vu realmente no es... No, es como esto ya lo he vivido, ¿no? Uh -huh. Y no era exactamente esa sensación... Si... O era algo así parecido, pero era como: esto lo viviré. O sea, fue una sensación así de, de tener un recuerdo y pensar: esto lo viviré. No sé cómo. como si pudiera viajar en el tiempo. Sí,
1: sí, esto lo viviré. Esto sí, sí, sí. Es, pero hay que buscarlo un nombre, porque eso es una sensación muy chula. Sí. ¿Te eh, quedan cuatro preguntas? Sí. Eh, no sé qué ¿Te quedan más. cuatro? Sí, a ti te quedan más, ¿no? Eh, una, dos.
0: 3, 4, 5 me bueno. quedan. Bueno.
1: Eh, no sé en qué orden hacerlas. Dime un número. Denme el 4. El 2. El 2. <ríe> ¿Qué hombres hay en la comarca?
0: Oh, ¡Wow! <ríe> pues, ¿qué hombres hay en la comarca? Te diría que ahora mismo. Ahora mismo ninguno, porque estamos en casa mi hija y yo y dos gatas. O sea, que ahora mismo en esta comarca que es mi casa, ninguno. En, en esta comarca que es la isla, pues te hablaría de mi hijo, eh, de, de algún amigo, así que no sé. Ahora mismo pensando... Eh, te hablaría de Keva, que es un agitador cultural, pero agitador de verdad, <risa> que es un gestor cultural y que siempre me llama y me dice, Ana, vamos a hacer no sé qué, y me pasa como, como contigo, que le digo que sí, y entonces hago muchas cosas y nunca paro de hacer cosas porque, porque a él le encanta también que, que le proponga cosas. Y, y la verdad es que hay pocos hombres en esta comarca, ¿eh? En otras, comarcas, en otras comarcas hay hombres, hay alguno por ahí <risa> del, que, del que no quiero acordarme o del que no te voy a hablar.
1: Vale. Pues entonces pregúntame. Si es que no quieres hablar, pregúntame.
0: Vale. Eh, Ana, Starobinet, Ana Starobinet de Tienes que mirar ¿Qué es lo que no has decidido?
1: Pues yo en general casi todo lo tengo por decidir todavía. Eh... <risa> yo soy muy de eh, darle mil millones de vueltas en la cabeza eh, a una solución o a la contraria. Y estoy siempre pensando, no voy a hacer así. no, Y empiezo a desarrollarlo. Y luego cuando llevo mucho tiempo pensando lo digo, pues no me gusta. No. Voy a hacerlo de esta otra manera. Y me pego mucho tiempo pensando lo que sea. Y, y al final llego, no me gusta, voy a volver a la primera manera. Lo vuelvo a pensar. Entonces yo soy bastante indeciso. O sea, aquí, como soy indeciso me queda todo por decidir. No puedo evitarlo. Eh, eso, no puedo evitarlo. ¿Tú eres indecisa? También.
0: Bastante, bastante indecisa, sí. Y mm. es, es complicado cuando te encuentras con una persona indecisa también... Mm y tengo una amiga que a veces las do... yo creo que también somos un poco indecisas porque estamos acostumbradas a decidirlo todo, ¿no? Cuando tienes hijos o hijas, en uh -huh. tu caso, eh, muchas veces tienes que decidir dónde vamos dónde comemos, eh, dónde vamos de vacaciones o cu cuándo limpiamos, qué comemos hoy, sobre todo el tema de las comidas diarias, ¿no? Entonces eh, de repente cuando nos juntamos ella y yo y, y nos juntamos sin nuestros hijos es como ¿dónde vamos a cenar? Da igual <risa> Da igual, a las dos nos da exactamente igual porque es como, todo es todo me parece bien porque, porque no voy no tengo que decidir por nadie, pero claro alguna de las dos tiene que tomar una decisión y, y no sé, nos cuesta, pero bueno, al final siempre encontramos y... o sea que yo soy bastante indecisa pero por la obligación de decidir muchas veces a diario
1: Voy a continuar um, ¿Uno? ¿Tres o
0: cuatro? Eh, uno
1: ¿Por qué huyes cuando a ti me acerco?
0: <risa> bueno, porque es una especie de péndulo, ¿no? La, la, a veces las relaciones son un poco pendulares, ¿no? Uno, uno se acerca y el otro se aleja y, y así se, se juega. A mí, sinceramente, ese juego no me interesa mucho, por eso yo no huyo cuando tú te acercas. Ah. Eh, no me interesa ya el juego. Creo que ha pasado mi, mi época de, de jugar a ese juego, ¿no? Y, y me molesta un poco cuando hay gente que, que todavía juega a, a si te acercas me voy y si me, ale, y si me acerco te, eh, eh, o sea, y cuando te alejas entonces es cuando voy a buscarte, ¿no? Es como, bueno, mira, o sea, yo creo que ya he pasado los 20, los 25, los 30, los 35, y que este juego ya no me interesa. No, Así sí. que cuando, cuando te acercas, lo único es que igual no me doy cuenta y me voy porque no me he dado cuenta que te has acercado, tú avísame.
1: Vale, vale. <ríe> Venga, pregunta, que se nos va a acabar el tiempo este del, de la plataforma. Sí.
0: Eh, Oscar Sipan de Quisiera tener la voz de Leon Arcoy para pedirte que te marcharas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué escribes todas esas cartas?
1: Pues fíjate que, que yo creo que las... Salvo cuando tenía 16 años o 18 años, las siguientes cartas que he escrito son las que te escribí a ti. Bueno, mm. la historia esta que hicimos de correspondencia... Ficción, realidad, no sé cómo era. Y son las últimas cartas que he escrito. Y, y hacía mucho tiempo que no escribía. Y es Aparte cierto... de
0: eso, ah. tengo dos cartas tuyas. ¿eh? Aparte de eso, sí, pues yo creo de que ese la... juego.
1: Yo creo que eres la persona a la que más cartas he escrito. No... <risa> eh, salvando, pues eso, los 16 años. Porque claro, cuando tenía yo 16 años, no podía. O sea, no había medios electrónicos para comunicarte con nadie. Tenía que ser alguien que estaba lejos, o era llamar por teléfono o era escribir una carta. Y, y la verdad que es un... Lo bonito de las cartas es como... Lo bonito de hacer fotografía química, que llaman, ¿no? Fotografía no digital. Es el tiempo. O sea, porque tú, claro, yo te mando un WhatsApp y me puedes contestar en 15 segundos, en un minuto, en una hora. Pero una carta tú la mandabas y era como... Se suspendía la comunicación durante semanas o durante días. O, uh -huh. o como cuando haces fotos de carrete, ¿no? Que tú crees que has hecho bien la foto, pero hasta que no la ves realmente impresa, no, no sabes lo que has hecho. ¿no? Pues eso es lo bonito, el, el suspender la comunicación, ¿no? Y que se quede ahí durante mucho tiempo. Es lo que más me gustaba de eso, sí. Y por eso la escribo. Porque me gusta.
0: Uh -huh. Mira, yo tengo aquí. Aquí tengo una. Carta que te escribí otro día, pero no. que todavía no te he mandado.
1: No, vale, vale.
0: <ríe> que estuve haciendo un taller de cartas y había que escribir una carta. Digo, pues se la voy a escribir a Fernando. Aquí le voy a escribir yo una carta.
1: <ríe> ah, Me toca a mí. No. Eh, sí. Me toca a mí. Sí. Eh, bueno, pues tres o cuatro. Tres o cuatro.
0: Ah, tres o cuatro. Eh, cuatro.
1: Vale. ¿Te revelo lo que pienso o lo mantengo oculto?
0: A mí me gustaría que lo revelaras. A veces eh, tengo la sensación cuando, cuando se habla o cuando hablamos tú y yo que quedamos por sobreentendidas muchas cosas y no se entienden las conversaciones. Por, por no ser excesivamente explicativo, pi piensas que la otra persona, porque está muy cerca o lo que sea, está, está dentro de tu cabeza sí. y entonces... Das por hechas muchas cosas y, y realmente la otra persona no las sabe, no tiene ni idea de, de las cosas. Las puede, puede pensar esas o mil otras cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no, no me acuerdo ahora ya exactamente lo que has dicho en la pregunta, pero... No
1: te revelo lo que, lo que pienso o lo mantengo oculto.
0: Eh, yo creo que, que me revelas un poco y mantienes oculto otro poco, y quizá lo que mantiene, o sea, quizá lo que revelas es un poco la punta del iceberg. Sí, pero yo, pienso que... yo porque te entiendo un poco, porque ya te conozco mucho y ya son 10 años y medio, sí. pero, pero a, veces, a veces se me quedan cosas ahí que no, que no sé.
1: Vale. Y también
0: están las cosas que olvidas, ¿eh?
1: Sí, yo olvido mucho, sí. Eso es verdad. Eh, es algo que pasa a mí también, y eso es un problema mío, ¿eh? que muchas veces, eh, eso que dices tú de, de que damos por supuesto cosas, me ha ocurrido con personas, el, el intentar no dar nada por supuesto y que parece que a la otra persona le ha molestado. ¿no? Que no me hace falta que me insista en este tema, que ya lo tengo claro, ya, ya, pero yo no sé si tú, si estamos en el mismo plano comun de comunicación y estamos entendiendo los dos lo mismo. Claro. Eh, y a, veces, a veces me paso de explicativo, entonces, bueno. Sí, pero vamos, eh, yo imagino que esto es un problema de todo el mundo. Todo el mundo ocultamos, todo el mundo mostramos, en fin, eso es general.
0: Sí. Mm. Sí. Pero no sé si siempre porque uno desea eh, ocultar o mostrar o sabes, no sé sí. hasta qué punto eso es por, porque quieres o porque, porque nos comunicamos mal, porque. También ten en cuenta que no, muchas veces nos comunicamos eso por WhatsApp o lo que sea y, y no quieres escribir un mensaje kilométrico, ¿sabes? Ya. Cuanto menos escribas, mejor. Sí, Entonces cierto. muchas cosas se quedan ahí en el tintero uh -huh. o en los dedos. <risa> es verdad. Eh, Dolores Reyes, Cometierra, ¿por qué te quisiste morir?
1: No, fíjate que no... No, nunca he tenido de sentido de decir de sentirme tan mal como para decir, ojalá me muries. Dios mío, no puedo soportarlo, no, nunca me he sentido tan mal, me he sentido mal en ocasiones, y bueno, tú lo sabes porque has compartido alguna de ellas, eh, pero tan, 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 tan abajo no, o sea, yo no soy creyente, eh, yo tengo muy claro que lo que vivimos aquí es lo que vivimos, y el... Y el Perderte la oportunidad de un mañana luminoso porque hoy estés un poco oscurecido, no. Yo no me quiero morir por nada. Es más, eh, no sé si la eternidad, pero vivir muchos años sí que me gustaría. No, no lo veo
0: entiendo tu respuesta porque quizás sería la primera que, en la que yo habría pensado ¿no? En, en querer morirte por cosas que te han pasado que te han dolido mucho y todo eso pero mira, yo el otro día eh, me pillé una borrachera y cuando me levanté al día siguiente me quería morir, literalmente y cuando he tenido cólicos nefríticos he pensado, si me muriera ahora mismo se acabaría el dolor o sea, que hay razones para morirse que, que no son emocionales, ¿no? Y que, y que son mucho más obvias porque pasa el dolor, o incluso cuando te despiertas eh, con resaca, no solo te sientes como el culo, ¿no? sino que, que te acuerdas de las tonterías que dijiste sí, sí, sí. el día anterior y te quieres morir de vergüenza. O sea, hay tantas sí. razones para quererse morir. Que, que yo entiendo lo que, lo que dices, pero también entiendo que, que muchas veces nos queremos morir por otras razones más prosaicas.
1: Mira, hay, hay una cosa, ya sabes que es mi monotema, la Odisea. En la Odisea nombran mucho, se cita mucho eh, a Diana. Diana es la diosa cazadora, ¿no? que va con, con, pues, con un arco con flechas. Y entonces Diana es la diosa de procurar la muerte a las mujeres. Porque las mujeres, sí, eh, las mujeres, pues cuando están sufriendo, o Penelope en algún momento dado del libro lo dice, lo que pide a, a Diana es que le clave una flecha del corazón y le dé una, mu una muerte dulce e instantánea. Entonces las mujeres en la antigua Grecia lo que pedían era no morir, claro, yo entiendo que el, el parto, pues, imagínate el parto hace 3.500 años, eh, eh, el parto o cualquiera de las, de las penurias que pasaban las mujeres, pues lo que pedían era, pues eso, morir eh, rápido. Y dulce que un flechazo en el corazón de la de diana y que se murieran y era la diosa de procurar la muerte dulce a las mujeres una muerte rápida y sin dolor que es lo que pides cuando tienes un resacón no <risa> sí. en fin te hago mi última pregunta que además eh, la has elegido tú que sea la última por como cómo la has hecho el orden y que mm, me imagino lo que me vas a contestar quién te precías de ser <risa>
0: Me precio eterna sin motivo. Exactamente. <ríe> Esto, esta frase, eh, no sé si lo he contado ya aquí.
1: A mí me la has contado, pero yo creo que no, aquí no.
0: Fue en, un chat, en el chat de la familia que estábamos hablando de la película Érase una vez en Hollywood que a mí me encantó esa película y yo no quería que se acabara nunca porque me parecía que... y además veía hacia dónde iba a ir y me parecía tan de justicia poética el final que iba a tener que, que estaba como dando palmadas con las orejas, ¿no? Y, y hablamos de ella en el chat familiar y mi hermana dijo... A mí no me gustó, me precio pre eterna sin motivo y fue como de ostras, qué, frase, ¿verdad? <ríe> qué pedazo de frase, o sea, le has quitado una letra a esa frase y le has, y le has dado sentido a a, la vida. A, a algo, sí, a la vida, ¿no? Me porque es así, o sea, me precio eterna sin motivo. Sí, sí. Porque... No, no, pero
1: es que nos preciamos todos eternos sin motivo, o sea, tú sí, realmente, sí, sí. yo creo que no hay nadie que se levante y diga, ostras, es que me puedo morir dentro de media hora. Bueno, tú piensas que vas a estar siempre y tú todo lo planificas pensando que vas a estar siempre aquí. Y no es verdad. Nos, todos nos mm. preciamos eternos sin motivo.
0: Sí, a mí me pasa a veces que alguien dice, ah, pero si ahora con el volcán, ¿no? Que había tanto miedo y tal. Y hombre, por supuesto que, que hay que cuidarse y no acercarse. Y por... Todo eso entiendo, pero ¿y si se abre otra boca? ¿Y si no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Si al final dices, ¿y qué puede pasar? ¿Que pierdas la vida? Digo, pero si es que la vas a perder igual, o sea, en algún momento, o sabes como que estás cuidándote tanto de todo que no vives, de, de tantos peligros que hay ahí fuera o que tienes alrededor tuyo porque si las radiaciones, que si el, los plásticos, los microplásticos, que eh, no sé, tantas cosas que hay chungas, ¿no? El aire y dices, pero si te vas a morir, o sea, pero que a qué te crees que vienes, ¿no? Pues yo me precio eterna sin motivo.
1: Bueno, pues yo ya no tengo nada más que preguntarte.
0: O yo, yo, Marjado ¿de el curioso incidente del perro a medianoche, ¿por qué iba a querer tocarte?
1: Pues eso me pregunto yo. ¿Qué por qué? <risa> Madre mía, ya, ya que estamos, de, de, de estoy decrépito. ¿Por qué ibas a querer tocarme si estoy decrépito?
0: es que te tomas las, pre las preguntas solo de una manera, o sea, tienes una mente sucia y perversa, que lo oh. sepas porque a lo mejor podría querer tocarte porque siempre eres un ser virtual que apareces ahí como una imagen un, un holograma un mensaje de, de whatsapp y a lo mejor solo quiero saber si eres real no pretendo tocar tus partes íntimas mis partes ya te gustaría rendas, que dicen mis partes ya te gustaría
1: <ríe> ahora te queda una bueno, me parece ¿No? Me acabo? queda una que,
0: que es que tengo que hacerte, aunque es una pregunta un poquito extraña, pero tengo que hacerte la es de, no sé cómo se pronuncia, choderlos de la Clos, uh -huh. las amistades peligrosas. ¿Me hace algunas reconvenciones?
1: Ostras. <risa> jamás, me ocurriría, jamás se me ocurriría hacerte una, una reconvención. No, 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 no. O sea, Yo creo que ha llegado un momento ya que no me he hecho la bronca a nadie por nada. O sea, cada uno tiene que hacer lo que quiere y más tú por dios que, que no sé si eres real <risa> o eres virtual como no solo te podría echar reconvenciones virtuales ¿no?
0: <risa> además y sin tocarte ni y nada tocarte.
1: Ni... <risa> y te, te daría un guantazo y no te lo daría o sea no 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 te voy a reconvenir no hay una cosa que me gusta mucho eh, de la Odisea y es que la traducción clásica de la Odisea eh, es de principios del siglo XX entonces el lenguaje o sea, salen palabras que yo no... Mira, fíjate que yo me precio de haber leído unos cuantos libros. Me he pegado media lectura con el diccionario en la mano porque había muchas palabras y decía, ¿qué coño es eso? O sea, por ejemplo, un dosa. Tú eres un dosa, Ana.
0: Oh, wow sí.
1: Sí. Porque te mueves como las olas del mar.
0: Oh, <risa> como un dine ¿Eh? Undine. Que? ¿Undine qué es? Undine. undine. Es que tengo por ahí un libro, a ver, Ana ah, no, Undina. Bueno, dine es el nombre de una especie de sirena o, uh -huh. o algo así. Yo escribí un cuento sobre ella, pero creo que es como un ser así mitológico o algo así.
1: Pues dine Undine, Undosa. undine. Me gustó mucho esa palabra y otra que me gustó mucho que también apunté, encalabrinar. Que uh -huh.
0: significa, ¿Qué es?
1: Eh, es excitar Encalabrinar.
0: Madre mía, <risa> para acordarte de la palabra estoy encalabrinado.
1: <risa> Así que es que no sé, has en dicho lo de reconvenir porque era una palabra extraña y por eso he sacado esto también de la palabra extraña.
0: Es que yo no sabía exactamente, porque la reconvención en, en derecho es, es o sea, se plantea una demanda y el que responde a la demanda, si quiere plantear algo más, hace una reconvención. Que es como uh -huh. te, eh, te contesto a la demanda, pero además yo te reconvengo, ¿no? También uh -huh. tengo... Pero no sabía exactamente lo que significaba y me gustaba así como... No sé. <risa> pero bueno, si era para echarme la bronca, no te lo pregunto, ¿eh?
1: Que, que no lo sé, pero igual, igual me he tirado el moco y he pensado qué significa eso. Lo voy a mirar en el diccionario. Espera un momentito. No, no, igual... sí.
0: Pues es muy posible que sea eso.
1: A ver. Right, right. Yo confío en
0: tu sabiduría de diccionario.
1: No, ya sabes que yo eh, soy un archivo de... Eh... Información inútil e impertinente.
0: Me pasó eso que dices con... Me pasó lo que dices con el libro de Luisa Carnés. Que había muchas palabras que no, que no conocía. ¿Sí? ¿Hmm?
1: ¿Pero en la parte que estaba en México?
0: No, no. En todo. O sea, palabras que son antiguas. Que es que ten en cuenta que esto está escrito a mmm, principios, primer tercio de... Del siglo, del siglo XX.
1: No, yo no tuve esa sensación ¿eh? Tan, con, con ese libro. ¿no? Yo con, con algunas. Con este, con este lo que de lo pasa es que, como
0: tenía, el, como tenía el libro electrónico eh, el, y que tiene el diccionario, eso está muy guay, la verdad.
1: Que, que sí, que tengo, tenía razón yo. ¿eh? Eh, reconvenir, censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o ha dicho.
0: Y luego la parte de <ríe> lo que has dicho
1: tú: Dicho de un demandado, ejercitar cuando contesta acción contra quien promovió juicio. Bueno, pues oye, ha estado súper interesante esto de las preguntitas. Sí,
0: ¿verdad? No te... Porque a veces cuando hacemos el libro de reclamaciones, algún autor dices, jo, qué preguntas más guays. Sí. Pues me ha molado mucho buscar estas preguntas, eh, sentarme con un montón de libros y así elegidos, no todos me los he leído, como he dicho antes, pero tienen buenas preguntas, siempre hay buenas preguntas en los libros. Yo no sé si son mejores las preguntas o las respuestas. Pero... Yo creo
1: que cuanto mejor es el libro, mejores son las preguntas las respuestas sí. bueno, las respuestas pueden cambiar a lo largo del tiempo las preguntas son siempre las mismas bueno pues hasta aquí hemos llegado Ana.
0: Ya primer pues... programa relajado <ríe> sí. aquí mm. como en el salón de casa exactamente o... Vestidos de fiesta, a mí no se me ve muy bien que me voy vestida de lentejuelas así como brillantosa, pero, pero estamos de, de fiesta, de celebraciones navideñas, eh, nos encanta la Navidad, vamos, yo soy Una Mr. Cosa. Grinch, Mrs. Grinch. Y, y nada, que vamos, a agradecemos a todas las personas que, que nos escuchan, que nos comparten en las redes sociales, que se suscriben a nuestros canales, que todas esas cosas. Y, y claro, voy a seguir yo agradeciendo, por si no te acuerdas de alguien, agradecemos a, a Alejandra que nos hace pirateos de vez en cuando. A, a, a Jara, que nos hace las cortinillas, a Chas que nos pone la música en el podcast, a Nanuria uh -huh. Corral, que nos hizo el logo, y a Elvira Barrio, que nos hace la um, traducción sincronizada. Pues ¿Me olvidó sí. de alguien?
1: No, de ti no. y de mí. Muchas gracias, Ana, <ríe> por verdad. decir que sí. Y acompañarme en estas aventurillas que no se nos ocurren y nada más y ya hasta el mes que viene porque es que nos van a echar de la plataforma estamos grabando una plataforma esa de tiempo limitado vale,
0: muchas gracias Fernando por pensar en todas las locuras que piensas y por leer y por comentar conmigo la odisea una vez al año exacto 24 días y
1: cierre libre al salir adiós, Besito. besito bueno querida me voy a hacer la comida, que es muy tarde.